0: d'avoir autant de tendances dans le judaïsme
1: pourrions nous pas tous être pareil C'est une excellente question. On voit aujourd'hui, plus que jamais, qu'il y a des parties du Rame Israël, de chacun de, du peuple, là où on est, on est attaché, attiré même, c'est presque plus fort que nous, par quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous, et chacun différemment. Aujourd'hui, vous avez dans le monde des Chabad, des Breslevs, vous avez des gens qui sont attachés à la Torah du Rav Kouk, vous avez des gens qui sont attachés à, à la Lacha. Bien sûr que, à mon avis en tout cas, tout le monde, tous ceux qui sont sincèrement, que leur but c'est de se rapprocher d'Hachem, alors ils sont juste là pour apprendre des autres et accepter l'autre, et voir que tout est vrai. La Torah a été donnée avec 70 facettes, comme on le sait, comme le Zohar le rapporte. C'est donc que Hachem a voulu montrer que par la, la multiplicité des facettes de la Torah, il y avait quelque chose qui se cachait, qui était unique derrière, c'est Dieu. Mais il a fait ça de façon tellement ancrée dans chacun d'entre nous, et c'est ça je crois la plus grande beauté, que les gens ne se rendent pas compte. C'est qu'un homme, il peut dire un jour, euh, moi je suis devenu Rabban. ce pas vrai. Rabbanou, il dit, non, tu n'es pas devenu Breslev, tu n'es pas devenu Rabban, ou tu n'es pas devenu Ravkouk, ta Nechama, elle appartient à cette tendance-là. Et pour ça, moi, je, je, j'aime, j'aime toujours, je peux vous raconter des, des histoires jusqu'à demain, mais il y a un livre, je crois que tout le monde devrait, au moins une fois dans sa vie, ouvrir, c'est le L'Écouté Morane. L'Écouté Morane, c'est la Torah de Rabbeinu, dans son essence la plus profonde, qu'il a transmise à travers son élève Rabbi Nathan, qu'il a réécrite, qu'il a, qu'il a transmise, comme l'a fait avant lui, avec le Harizal, l'a fait le Rabbi Chaim Vital. Et dans la Torah du l'écouté mon une des Torahs, une Torah c'est un enseignement, un des enseignements c'est la Torah 65. Et il dit à Beno comme ça, ⁇ Da, sache, il parle à toi, à moi, à n'importe qui d'entre nous, qu'yesh sadé, il y a un chant, ve sham, gedelim il va savim, yafim, et là-bas, grandissent des arbres et des plantes, Magnifique. ve naim mehod, magnifiques, ve yekar, yefi ve gidulav, et il est extrêmement grand, ce, ce chant-là. Et sa beauté, elle est inc- c'est inc- on est incapable de le raconter. Ashre Ratazot, heureux celui qui a vu ça. Mais il la note va à Savim et c'est ces mêmes arbres et ces mêmes plantes. C'est, c'est l'aspect des Nechamot d'Israël. Il va, je vous souhaite un peu les paragraphes parce qu'il faut rentrer dans la Torah, mais l'idée, elle est qu'il va expliquer. En réalité, de la même façon que ce champ existe en haut, il existe en bas. Ces arbres, c'est les tzaddikim, les différentes tzaddikim, des différentes tendances. Et ils donnent, de la même façon que la branche est attachée à l'arbre, ils donnent leur nourriture spirituelle, ils nourrissent spirituellement ceux qui sont attachés à eux, les âmes qui sont attachées à eux, les branches et les feuilles qui sortent de là, qui sont les élèves des élèves et les élèves des élèves, comme on, on discutait tout à l'heure. Donc en réalité, ce n'est pas nous qui choisissons. C'est nos âmes qui, déjà avant de venir dans ce monde, sont attachées à un certain sadique Il y en a, c'est Rabbi Chaim Pinto, il y en a, ça va être... Non, ça, ça, on sent, quand on arrive quelque part, que voilà. Maintenant, il y a une particularité effectivement qui est rapportée chez Breslev, dans cette même Torah-là, chez Rabbeinu. Moi, j'avais entendu que, d'un, de certains rabbinimes Breslev qui disent que tout le monde va devenir Breslev à la fin. Alors, oui, c'est... alors c'est, c'est, c'est là où j'arrivais. C'est qu'il y a une particularité chez Breslev, c'est qu'on ne se considère pas comme une racie doute on se considère pas comme une branche. Pas nous particulièrement, pas parce qu'on se croit meilleur ou quoi, mais parce que la, la Torah de Rabbenou nous l'enseigne. Elle explique que de, dans cette même Torah, si je continue, Veyesh ve ba la sadeh, a un maître du champ. Ce maître du champ, sa responsabilité, alors que les arbres s'occupent très bien de leurs branches et de leurs feuilles, c'est de s'occuper des arbres. Qui c'est le jardinier du champ Qui c'est qui s'assure que celui-là, il a eu son eau que celui-là, il est son, son soleil, que, celui-là, il a pas, que les branches de celui-là n'ont pas empiété sur celui-là, c'est le bas à le propriétaire, Pas le propriétaire, mais celui qui, par le propriétaire, a été engagé pour s'occuper du champ. Et Rabbenu, à travers cette aura-là, il enseigne que ça prend des, certains de ses très, 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 très grands, en fonction de la génération. Et on sait par ma sorette, c'est-à-dire on a reçu de Rabbenou, de Rabbi Nathan, de ses, élèves, de ses élèves, qu'il y en a eu cinq dans ça, dont toutes les générations du monde. Cinq. Le premier, le plus connu, sûrement, mon Rabbenou. Après ça, est arrivé Rabbi Shimon Bar Yochai. Après ça, est arrivé le Harizal. Après ça, est arrivé le Baal Shem Tov, qui a sorti toutes les chassidus dont on a parlé tout à l'heure, le Baal Atania, etc. Et après ça, est arrivé Rabbeinu. C'est je ça par la de partie Rabbi Nahman, là. de Rabbi Nachman de Breslem. Euh, avec cette kippa-là, je pense que je peux pas tromper quand je dis Rabenu, c'est Rabbi Nachman de Breslau. Mais euh, et ça veut dire simplement que on comprend que le, le, le tzadik, le Baal al-Assadé, j'aime pas envie de dire adore ou quoi, parce que ça, c'est une fonction que Hachem lui a donnée, comme il aurait pu donner à n'importe qui d'autre, mais il a choisi lui comme fonction. C'est, c'est un garant, un garant que ce chant, il va tenir bon jusqu'à la venue du Mashiach. Et ça, c'est, c'est plus que simplement de s'occuper ou de donner de la nourriture spirituelle à ses élèves et à, à tous les gens qui sont associés à lui, c'est s'occuper de, tout, toute la, de toute la génération, de tout le monde entier. Vous savez, aujourd'hui, <rire> on a cette, euh, pro, cette propension maintenant à avoir plein de coachs de tout on a des coachs de vie, des coachs de minceur des coachs de trucs. on a des coachs de tout parce que l'homme a besoin de ça, il est, c'est, c'est, c'est la génération qui a besoin, on est faible et eh bien Hachem il a il a donné la, la guérison ou le remède avant la maladie et il a donné le tzaddik qui est capable d'être ton coach de vie ton coach de Torah, ton, de t'accompagner et cet attachement là parce que finalement, Breslev, c'est quoi Breslev, c'est on ne te demande pas de changer des habits. On ne te demande pas, d'ailleurs, on en parlait avant, on ne te demande pas de changer ta façon de prier. On ne te demande pas de, de changer tes minhagim. Pas du tout. Au contraire, reste qui tu es. La seule chose, c'est que tu vas utiliser ton attachement au Tsadik pour te nettoyer et devenir qui tu es vraiment, ce que tu ne sais même pas qui tu es. C'est ça toute l'idée. Donc voilà tout le, le, le parcours qu'on comprend que maintenant, c'est n'est pas qu'il y, y a telle branche, ou telle branche, ou telle branche. Non, c'est toutes des facettes de la Torah. C'est juste que moi, je suis attaché à une facette particulière parce que mon âme, elle trouve son tikkun dans cette facette-là. Elle trouve sa réparation là-bas. Et c'est ça qui va m'apporter cette capacité de me, de me réaliser dans la vie. Ça veut dire qu'Hashem, il sait ce qu'il fait. Il a envoyé le tzaddik qui va te parler le plus parce que tu es différent de l'autre, parce que chacun est différent de l'autre. Très
2: bien. Merci beaucoup. Avec oui, plaisir. C'est une très belle question. C'est comme on dit qu'à chaque fois qu'on dit à un juif shalom alechem, il répond par alechem shalom. Réponds-moi par, par shalom alechem, pourquoi tu as besoin encore de me changer la phrase et aller dans le, dans le contraire Alors un des pirouches rouges, c'est qu'on veut toujours finir par le shalom. Donc shalom alechem, alechem shalom, tu commences avec un shalom, tu finis par un shalom. Et c'est pour ça qu'en réalité, on a cette impression extérieurement que c'est une contradiction. Il y a plein de blagues sur ça. Sur un juif qui est tout seul dans une île, il ouvre deux synagogues. Pourquoi tu ouvres deux synagogues T'es tout seul comme ça, le jour où je ne me plais plus dans cette synagogue, alors j'irai dans l'autre. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'on rentre dans une synagogue et on va retrouver des sidour pour Ashkenaz, des sidour pour Chabad, des sidour pour Sepharad. Et dans Sepharad, on va retrouver des sidourim pour les Tunisiens, des sidourim pour les Marocains et ainsi de suite. Et c'est vrai que c'est une question qui revient en réalité tout le temps. Pourquoi il y a tant de tendances Pourquoi il y a tant de différences dans l'âme Israël Et la réponse, le rabbi la ramène dans... La, la parashat nasso dans une sirkha de parashat nasso quelque chose d'extraordinaire. Il ramène qu'en réalité, c'est la parasha la plus longue de la Torah. La parasha, elle fait 167, 176, pardon, psukim, donc 176 versets, dont 88, donc la moitié, ce n'est que des répétitions, sur quoi hein Sur le korban des Nessim. On va voir « Bayom Asheni, Nasi ivne sachar Bayom Ashlishin, Nasi ivne zivulun »« Bayom Arevi, Nasi livne, livne rehuven. Et en réalité, c'est tout le temps la même chose. On, a, on va décrire chaque jour où les Nesim ont emmené leur corban. Le Rahim HaKadosh, il ramène que la volonté des Nesim, ce jour-là, c'était que tous ensemble, ils ramènent, pour la Nukat donc l'inauguration de l'hôtel qu'ils avaient fait, ramener tous ensemble leur corban et faire une grande Seouda et une grande Simcha. Donc quand le Rahim HaKadosh, il pose cette question-là, pourquoi Hachem n'a pas accepté Il n'y a rien de plus beau que tout le peuple y il ramène ensemble un corban, c'est extraordinaire. C'est ce que tu veux, que le Hame ils il soit tous ensemble. Et Hachem, il ne veut pas. Il dit non, chaque jour, chacun va ramener son propre corban. Le Rabbi donne une explication, il dit comme ça, qu'en fait, c'est vrai que quand on entend une chorale, une chorale, c'est toujours très joli à entendre. Il y a de, de belles voix, il y a des de, de beaux sons qui sortent. Ça fait une jolie mélodie. Mais le, le, le côté qui est moins... Euh, bien dans la chorale, c'est qu'on ne va pas entendre la particularité de la voix, du son de chacun. Et donc, c'est exactement ça la Nekouda. C'est vrai qu'on est tous ensemble, c'est extraordinaire. Et il faut être tous ensemble. Mais la volonté de Dieu, c'est que chacun apporte sa voix, que chacun apporte son chemin, que chacun apporte sa lumière, que chacun il apporte sa avoda. Et c'est pour ça qu'Aka Joku, le même jour, il dit non, chaque tribu, elle va m'emmener différemment son Corban avec un jour d'un, d'intervalle parce que je veux voir le travail de chacun d'entre vous. Et c'est vrai qu'on a toujours cette tendance-là à dire, bon, ben, en réalité, si on veut la hardout être ensemble, il faut qu'on soit tous pareils, et ça, c'est faux. La beauté du Ham Israël, ce n'est pas dans la haridout. Haridout, c'est toujours cette façon de penser qu'on doit être tous uniformes. Non, la Ardoute, c'est justement quand on n'est pas uniforme. Parce que si on est tous pareils, il n'y a aucune preuve qu'on est hardout. Il n'y a aucune preuve qu'on est ensemble. Parce que c'est toujours très facile et d'ailleurs, euh, c'est comme ça que les, les, nous tous on réagit. On aimerait tout le temps être entouré de personnes qui sont comme nous, qui pensent comme nous, qui vivent comme nous. Et dans ce cas-là, si je suis toute ma vie dans ce système-là, ce n'est pas la preuve que je suis uni avec eux. Ils sont tout simplement comme moi. La preuve qu'on est uni, c'est quand chacun il a sa façon de penser, chacun il a sa façon d'agir. Et avec cette façon d'agir-là, hein, je suis capable de me sentir avec un seul cœur et une identité, une entité entière. Et c'est ça la vraie ardoute. La vraie redout en réalité du âme Israël, c'est quand il y a 12 tribus, quand tout le monde fait son travail, quand tout le monde sert à Kadosh Hu, et que malgré tout, même si sa chita, même si sa façon de faire, sa méthode de faire, sa hache sa façon de voir les choses, elle n'est pas la même. Alors en réalité, je me sens quand même échad avec lui. Parce que lui, il vient m'apporter des couleurs dans ma vie. D'ailleurs, c'est un mamar de Batile Gani, le premier mamar que le rabbi il a fait. Il explique là-bas, que, il explique le mot de Sava, Sivat Hachem, l'armée de Dieu. Et un des pires rouges là-bas qui ramène au nom du Zohar, c'est qu'en réalité, le, l'explication de ce mot-là veut dire aussi différentes couleurs. C'est comme un arc-en-ciel. Si l'arc-en-ciel, il serait... Uniforme, il serait une couleur, il serait que vert, que bleu, que jaune, ça ne serait pas très joli. Pourquoi l'arc-en-ciel, il est beau Parce qu'il a plusieurs couleurs. Et donc, quand je suis capable dans ma vie de rajouter des couleurs, rajouter des couleurs, c'est justement d'être tous sur le même tableau, avec plusieurs couleurs différentes, et qu'on sait être ensemble dans le même tableau, alors là, on devient non seulement nous, à nous-mêmes, on devient beau, et le monde devient beau. Et c'est ça il attend de nous. il n'y a pas d'envie vraiment de que tout le monde soit rabbin. Non, il n'y a pas d'envie que tout le monde soit... Tout le monde a l'obligation d'étudier toutes les parties de la Torah. Parce que je vois que Dieu dévoile une partie de la Torah, comme la Mishnah, comme la Gemara. Quelqu'un qui dirait aujourd'hui, non, moi, j'étudie que la Gemara, parce que la Mishnah, ça ne m'intéresse plus, parce qu'après la, Gma... la Mishnah, il y a eu la Gemara, il fait une erreur. On ne peut pas lui dire, non, tu n'as pas raison. C'est comme quelqu'un qui dirait « Ah, aujourd'hui, il y a le Shulchan Aruch, mais moi, je n'étudie pas le Chumash", Ça y est, Dieu, il a, il, a, il a dévoilé des nouvelles choses dans la Torah, on dévoile ce qu'il y a en dernier. Non, à chaque fois que Dieu dévoile une partie de la Torah, c'est pour te rajouter une partie à, à étudier. Donc, étudier doute étudier tout ce qu'il y a dans la Torah, c'est une obligation pour chacun d'entre nous, du début jusqu'à, jusqu'à la fin. Et c'est ça la Nekouda. La Nekouda elle est qu'on ne peut être beau que si on a plusieurs couleurs dans notre vie. Et c'est pour ça que le Admon Razaken et que le Rabbi Rayat s'y ramène qu'avant notre monde, le monde du Tikkun, il y avait le monde de Tohu. C'était quoi le monde de Tohu C'est que chaque mida, le monde, il a été créé avec des midotes, donc des sphères célestes, le chesed, la bonté, la Gvora, la rigueur. Et donc, chacun du Hame Israël va être plus accentué dans une de ces, de ces sphères. Et c'est pour ça qu'un homme va être soit très rigoureux, soit très chesed. Et le monde de Tohu n'a pas tenu, pourquoi Parce que chaque mida, chaque sphère voulait régner elle seule. Donc, je suis Hesed, je suis né quelqu'un avec beaucoup de bonté. Je n'arrive pas à supporter la personne qui est trop rigoureuse, qui est trop sévère, qui est trop dans gvura. Donc, il y a elle, il y a moi, c'est ce qui s'appelle Jvirata Kelim, il y a eu le Pitsuts, ce qu'ils appellent eux le Big Bang. En fait, le Big Bang, ce n'est pas un Big Bang. Le Big Bang, c'est le monde du Tohu qui a été créé au début, qui n'a pas résisté, qui a explosé parce que chacun se sentait individuel. Et Dieu, il a fait le monde de Tikkun. Le monde de Tikkun, c'est justement de pouvoir juxtaposer toutes les sphères ensemble. Et donc, c'est nous qui sommes comme ça. Et quand moi, je sais maintenant vivre... Avec un juif. Par exemple, je suis né Gvoura, ou je suis né je suis dans la rigueur, moi j'aime les choses carrées, j'aime pas les débordements, j'aime pas les dépassements, j'aime pas gâter pour rien, je comprends pas pourquoi il donne tant de cadeaux à son fils et pourquoi il gâte son fils alors que n'importe quoi, son fils il a pas de respect. Et donc il y a des visions que j'arrive pas à comprendre parce que l'autre n'est pas né comme moi, n'a pas les mêmes perceptions que moi, il n'est pas né avec les mêmes forces aussi que moi. Et donc cette nekuda là, elle va emmener qu'un homme va être soit dans le monde du tohu, ou soit dans le monde de chikun. C'est-à-dire qu'un homme qui veut vivre qu'avec sa façon de penser, qu'avec en fait son, sa propre identité, et qu'il n'arrive pas à comprendre la tête de l'autre, n'arrive pas à comprendre le nefesh, l'âme de la personne qui est en face de lui, alors il y a ce qui s'appelle « Je virai En fin de compte, ça emmène un pizzoot, que ce soit dans les couples, que ce soit avec les enfants dans l'éducation, que ce soit dans une communauté, que ce soit dans le travail. Si je veux vivre comme dans le monde de Tao. moi je suis chesed, c'est que chesed. Moi, je suis Gvoura, c'est que Gvoura. C'est que bonté ou c'est que rigueur. Et il y a encore d'autres midotes qu'on ne va pas développer maintenant. Mais chacun, il va naître avec cette, cette chose-là. Alors, on va arriver à une situation, on mettre de Pitsout, d'explosion. Alors que tout le but du Olamatikoun, c'est de pouvoir prendre de chacun. Ah, Nachon, dans ce cas-là, son précédent il est bon. Peut-être que moi aussi, je devrais aussi regarder les choses de cette manière-là. Et pareil pour la personne qui est précède, Il voit la personne qui est rigoureuse, il dit... « Ah, moi, je suis moins macpide, je suis moins dur sur ces choses-là, mais peut-être que c'est bien aussi de mettre un peu de rigueur dans ma vie et dans mon éducation et dans tout le, et dans tout le reste. » Et là, on arrive à un shilouv, le shilouv amenatsear, c'est ce qui s'appelle Yaakov, pour ça qu'il est Tiféret, il est au milieu, il réunit tous les yanimes tous les Et c'est quoi la force de Yaakov La force de Yaakov, c'est qu'il sait avec quel enfant utiliser Chesed, quel enfant utiliser Gvura. il sait… À quel moment utiliser Chesed À quel moment utiliser gvura Donc, en fait, il prend toutes les définitions que Dieu il lui a mises sur le plateau et il les utilise pour emmener un monde meilleur. Ça, c'est ce qui s'appelle en réalité « ne pas vivre » et la vivre » et c'est ça le grand « chidouche ».« Ardout », c'est d'être conscient que tout est différent, mais que j'arrive à m'adapter et j'arrive à vivre avec, à vivre avec ce que Dieu a mis autour de moi. Et là, je deviens beau. Là, je deviens un arc-en-ciel. Ma vie est remplie de couleurs. Ma vie est remplie d'idéologies, de choses, de façons de penser, que de, de personnes que je rencontre. « Mikol Melamda Iskalti » David Améler, il a dit tout simplement. « J'ai appris » David Améler, le, le roi du Ham Israël. « J'ai appris de chacun. » Chaque personne peut m'emmener quelque chose. Et si je comprends que la « shgara pratit », la providence divine fait que je rencontre ce juif-là, qui est différent de moi, c'est pour m'apprendre quelque chose quelque chose que je ne peux pas réussir à percevoir avec mes perceptions propres, parce que je suis dans mon, dans mon inyan de achidoute, dans mon uniformité, et donc je veux rester comme ça, et c'est ça qui m'ouvre l'esprit, et c'est ça la guillaume. Et d'ailleurs, il y a quelque chose de très joli, ça c'est un beau machal, le rabbi ramène que quand tu vois des arbres qui sont plantés dans une ville, on leur met toujours, je ne sais pas comment on dit ça en bon français, mais y a toujours, on met toujours des bâtons ou des, des poteaux pour faire en sorte que l'arbre pousse droit, sinon il pousse, tordu, je plante un arbre et je ne lui donne pas de l'aide au départ, il y a de fortes chances qu'il va être tordu, mais le rabbi dit attends deux secondes, quand tu vas dans une forêt il n'y a personne qui est venu mettre, mettre des bâtons il n'y a personne qui a planté des des, des, des mottes en barzelle, du, du fer et, et qui l'a entouré, pourtant tu vas en Amazonie tous les arbres ils sont droits comment ça se fait qu'ils sont droits il dit en réalité c'est exactement comme ça qu'un homme grandit un arbre dans la forêt il est obligé de tous ses droits pourquoi Parce qu'il a d'autres arbres à côté de lui. Les autres arbres l'empêchent de pouvoir bifurquer à droite ou à gauche. Il dit « Quand tu essaies de vivre seul avec ta façon de penser, tes principes à toi, tu pas de, d'ouvrir ton esprit et de voir pourquoi Dieu il a mis autant de choses et autant de détails dans le monde, alors il y a de fortes chances que tu vas pousser tordu avec ta façon de penser. Alors que quand tu t'entoures du à Israël, de toutes ces façons de penser, de toutes ces façons de comprendre à Kadosh Baruch Hu, ça te permet toujours de pousser droit. Et même si tu veux bifurquer à droite ou à gauche, tu y aura toujours un autre juif qui sera là pour te dire hey, « Hé, hop !» C'est ça le chemin pour arriver jusqu'à Kadosh Boroukou. Magnifique. Merci beaucoup. Donc ça, c'est pour le, la question « Est-ce qu'on doit être uniforme ?» Ou, ou « Est-ce qu'on doit être euh, be'ardout En fait, c'est, c'est exactement le chidouche. Si tu es uniforme, tu n'es pas be'ardout, Et si tu es avec tout le monde, avec leur façon de penser, c'est ce qui s'appelle la vraie ardout.
0: Magnifique. Merci beaucoup, Ravarandit.
2: Voilà, avec grand plaisir. <rire>
3: Pourquoi, dans le judaïsme, on a besoin d'avoir autant de tendances Pourquoi il y a autant de tendances Pourrions-nous pas être tous pareils Être tous pareils, c'est une manière de ne pas aimer. C'est-à-dire, si je ne peux t'aimer que si tu me ressembles, ça veut dire qu'en fait, je, c'est moi-même que j'aime, mais je n'aime pas l'autre. Et c'est pour ça que qu'Akadosh Barucho a arrangé les choses de telle manière qu'il y ait une pluralité d'identité. Alors, même s'il si y a une vérité, elle était appréhendée de différentes manières par les différentes personnes, et c'est ça euh, la richesse de l'identité humaine en général, et l'identité d'Israël en particulier. En fin de compte, que tout le monde soit euh, datilé ou c'est pas, ce n'est pas, pas forcément un but c'est pas... Disons que chaque euh, tendance possède une parcelle de la vérité. Chacun a quelque chose à contribuer. Alors, il est évident qu'on peut faire une sorte de hiérarchie, dire ça c'est plus important qu'autre chose, et effectivement il y aura des débats là-dessus. Mais en fait, si ces tendances existent, c'est qu'elles ont quelque chose à donner à une contribution à laquelle il faut être ouvert. Cette contribution d'ailleurs vient de toutes les parties du peuple, pas forcément des religieux évidemment. Même les religieux ont quelque chose à dire dans l'établissement de la maison d'Israël. Shalom
0: Lionel. Alors en réalité, si jamais on était tous pareils, bien ce serait la destruction de la Torah. Ce pas moi qui le dis, c'est le Rav Dessler. Tu sais, il y a le Prat, le Prat c'est l'individu il y a le clal, il y a le côté général. Il dit, le Rav Dessler, la destruction, c'est quand l'homme, il n'arrive pas à se réaliser. Et finalement, si l'homme, il perd sa personnalité, et il s'annule totalement au clal, à la règle générale, ben finalement, il n'est plus un individu. Or, la partie, l'âme qu'Hachem nous a donnée, c'est de réaliser la partie spécifique qu'Hachem a donnée à chacun d'entre nous. Alors pour te répondre, il y a un texte du Maral de Prat qui, qui est fabuleux, vraiment fabuleux c'est dans les tsars Israël, dans le 37e chapitre. Vous savez tous qu'il y a les douze tribus d'Israël, mais dans les douze tribus, il y a deux tribus qui sont plus importantes que les autres. Évidemment, c'est Yehuda et Yosef. Bah, je vais vous donner une preuve. Il y a deux Mashiach, on va en parler. Il y a Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Alors d'abord, pourquoi il y a besoin de deux A dit le mar Prague, il dit que Yehuda représente l'intellect. Et d'ailleurs, il y a un pasouk dans Shoftim, il cite un y Yehuda les Berosh, c'est lui le premier qui va faire la guerre. Alors que Yosef, il dit, le marat de Prague, il représente le cœur. D'où on voit que c'est le cœur bah Dans les offrandes, quand dans la paracha Nassau, on inaugure le tabernacle. Et toutes les tribus vont amener une offrande. Ephraim, Ephraïm c'est le, le fils essentiel, entre guillemets, c'est lui qui a eu la première bracha. de Yosef, il est au milieu. Donc il dit, le mal de Prague, Yosef représente le cœur, et Yoda, l'intellect. Alors dans ce cas-là, tu me dis, mais je ne comprends pas. Pourquoi on a besoin de deux messies Pourquoi il faut Macha ben Yosef, Macha ben David alors le rêve d'Israël, donne une réponse extraordinaire. Il dit que le macha Ben Yosef, il vient réveiller le cœur des Véné Israël. Parce qu'effectivement, quand tu commences à réfléchir à l'impulsion, bah, d'abord ça démarre du cœur. Gemara dit que ça démarre des reins, après ça passe par le cœur, et après ça va être analysé par, par le cerveau. Après, il y a l'intellect. Donc on a besoin d'abord de réveiller le cœur de l'homme. Une fois que tu réveilles son cœur à la croyance en Hachem, l'amour, la crainte d'Hachem, tu peux passer à la, à, la, à l'intellect. Comment je dois me conduire et en réalité, eh ben, les différentes tendances, eh ben, c'est ça. Tu sais pourquoi, Lionel Très simple. Regarde, prends par exemple la chassidoute. C'est quoi la chassidoute Tous les mouvements de chassidoute, quand je dis c'est Breslev, rabat. Tous les mouvements, c'est quoi C'est réveiller le cœur. Toute la chassidoute, c'est quoi réveiller le cœur à L'amour d'Hachem, les Breslev ça va être la, plus la joie, les rabat, plus l'amour de l'autre. Mais c'est réveiller le cœur de l'homme. Le courant qu'on appelle plus charedi, bien que j'aime pas trop donner des noms au courant, ça va être plus l'étude de la Torah, l'intellect. L'application de, la, de l'Agmara et de l'alakha ben En réalité, on a besoin des deux. Parce que, comment tu as fait, tu vois, toi, Lionel ben, Comme moi, d'abord, il y a ton cœur qui s'est réveillé après un événement, après une réflexion. Et après, tu as étudié la Torah et ton intellect va réaliser, une fois que ton cœur s'est réveillé, les bonnes intentions de ton cœur. Et bien, c'est ça. C'est quoi les différentes tendances ben, Chacun est rêvé par autre chose. Il y a des gens, ça va réveiller leur cœur, le côté rabbin, un autre Breslev, un autre, une autre sera si doute. Chacun, il va être touché par quelque chose. Une fois que son cœur est réveillé, évidemment, la suite, c'est l'étude de la Torah, c'est l'application de la lacha. Donc, en réalité, bah, les différents courants, mais B'au bah, HaShem, heureusement, sinon, on serait tous des robots. Et En réalité, ça permet à chaque juif, selon sa Nechama, selon la particularité de sa mission, de son âme, ça lui permet de trouver, évidemment, comment il va pouvoir finalement se réaliser, comment il va pouvoir... Servir à Kadosh beaucoup. Et là, tu me donnes l'occasion, parce que j'en parle beaucoup dans mes cours, de savoir que c'est très très grave. Les gens qui se permettent, ras de shalom, d'être possède ou de dire du mal de telle tendance, D'abord, c'est la shonara le plus grave. Et c'est un non-sens. La Torah, elle a 600 000 facettes. Elle a 600 000 lettres. Elle a 600 000 facettes. Donc, on a besoin de tous les courants. Chaque courant, il va mettre le doigt là-dessus. Mais tout est important. C'est pour laquelle la Mishnah la a dit dans Pierre Kavot, c'est qui est l'homme sage On n'a pas dit celui qui a beaucoup de connaissances. On dit « Allo même Adam », celui qui apprend de tout homme. Le vrai sage, c'est celui qui va apprendre de chacun, chaque tendance, chaque, rabbi, chaque rave. Parce qu'il y a tellement, la Torah elle est tellement belle et tellement infinie. Et moi, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Ça me donne vraiment de l'urticaire. C'est les gens qui vont te dire « Moi, il n'y a que mon rabbi, il n'y a que ça. » Et tu lui parles d'autre chose, il ne veut même pas savoir. Cette fermeture d'esprit, c'est la destruction de la Torah. Et qui a fait cette faute d'ailleurs « Les élèves de Rabbi Akiba. Pourquoi ils sont morts, les élèves de Rabbi Akiba En la Gemara, donc, tu vois, sa mère a dit l'on a goût, Ils ne se respectaient pas. De quel respect on parle Le marcha a dit le kavot c'est la Torah. Donc, en fait, les élèves de Rabbi Akiba, pourquoi ils sont morts Au lieu d'apprendre les uns des autres, chacun disait moi, c'est moi qui ai raison. C'est moi qui ai compris Rabbi Akiba. Mais t'as pas compris, Rabbi Akiba, il a 24 000 élèves parce que sa Torah, elle a 24 000 facettes. Donc, ils ont dû mettre, unir toutes leurs facettes pour trouver la Torah de Rabbi Akiba. Et eux, malheureusement, bah, l'orgueil les a, malheureusement, à causer que chacun voyait sa Torah, lui, ils sont morts. Donc on apprend de là que nous, on ne doit pas être comme ça. On doit finalement apprendre de la Torah de chacun d'entre nous.